0: Esta entrevista está patrocinada por Fuerza Bruta, tu tienda de suplementación online. Si no fuese por este megasponsor, nada de esto sería posible. Así que por favor, échale un ojo a su página www.fuerzabrutaonline.es. Artes marciales mixtas, estamos aquí en el templo de las MMA, estamos en TASKINAMAR y estamos con uno de los que lo lleva, uno de los nombres grandes aquí. Ya habéis visto alguna entrevista con Julio Santana, ahora tenéis la entrevista con Juanma Suárez. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
0: Oye, para mí es un placer poder estar aquí, te lo está diciendo fuera de cámara. ¿Sientes tú esas vibraciones? O sea, ¿te das cuenta de que viene tanta gente a entrenar con vosotros?
1: ¿No es increíble? Sí, sobre todo en los últimos años, la verdad que como tenemos un equipo bastante grande y bastante pesos diferentes, mucha gente para hacer los campos de entrenamiento se vienen con nosotros. Además aprovechan el clima un poco y, no sé, la verdad está bastante cómodo aquí en la isla, no solo por el entrenamiento, sino un poco por todo. Sí.
0: Hablaba con Titín hace unos meses y decía, no, claro, es que en Canarias tiene esa cultura, ya no solo de la lucha, sino del buen cuerpo, porque hace siempre tan buen tiempo. ¿Crees que influye para que los peleadores salgan tan buenos, eso de que siempre haga buen
1: tiempo? Bueno, a veces puede ser una ventaja y una desventaja. Eh, porque yo siempre he pensado que en los países del este y eso, que hace mucho frío, pues la gente tampoco tiene mucho más que hacer que estar en el gimnasio internado. Claro. Por eso muchas veces son luchadores muy duros y están todo, sí. siempre están en muchas horas. Aquí los chicos a veces tienen bastantes distracciones, playa, sí. fiestas por la noche y demás, y sí. a veces tiene sus pros y sus contras el buen clima. ¿sabes? Eso
0: me decía Julio Santana, que cuando vino aquí Joel Álvarez para hacer el campamento fue como... Hay que ponerle las clases por la mañana, hay que ponerle todo para que no se distraiga, porque la isla te trae mucho bueno en este tatami, pero luego, cuidado.
1: Sí, bueno, con peladores como yo, él tampoco pasa nada, porque son uh -huh. profesionales y son gente seria. Puedes ponerle todas las distracciones que quiera, que él tiene las cosas claras. Uh -huh. Pero sí con chicos jóvenes que están empezando, sí, sí cuesta más, ¿sabes? Que estén aquí enfocados y que hagan varias clases y demás. Uh
0: -huh. Y al igual que te digo que esto para mí es un templo de la MMA, ¿a qué sitio has sido tú que has dicho... Ostras, me encanta haber estado en este gimnasio, ya sea
1: internacional, por España. Yo sinceramente, no sé, será que entreno aquí, pero me cuento súper a gusto aquí, no sabría decirte. Tampoco caso? es que haya ido a muchos gimnasios a entrenar tío, la verdad. Uh -huh. Siempre he ido a sitios pero para pelear y he estado poco tiempo, pero no a, a gimnasios a entrenar, a hacer de entrenamiento, la verdad que no he ido nunca nada, a ningún sitio.
0: Claro, es que yo muchas veces veo algunas historias de, de hace 10 años, 12 años, eh, ...con una etapa en la que tú... ...al igual que sigues siendo el campeón ahora de AFL... Y, eres, eh, ...y estás en toda la pomada... ...también estás hace 10 años pegándote... ...y partiéndote la cara... ...entonces veo que muchos de ellos... ...cuando tenían una pelea para M1... ...para Cage Warriors... ...compañías en las que has peleado... ...se iban a buscar otros peleadores...
1: ...yo siempre he sido... ...no sé, creo... ...bastante fiel a... ...con la gente que entreno con mis compañeros... Mm. Eh, ...creo que... ...uno tiene que ser fiel a sus entrenadores... ...a su equipo... Siempre y cuando se pueda. Si, si no tienes los medios, pues tienes que buscarlos por fuera. Pero teniéndolo, no veo necesidad. Para mí, yo me podré entrenar a Inglaterra, no sé qué, con gente, pero creo que lo que, lo que, busco, lo que encontraría allí, lo puedo encontrar aquí. Entonces no me no es necesario, o sea, creo que no es necesario.
0: O sea, de verdad nunca has sentido un, mm, creo que si fuese este gimnasio, aprendería un poco más de trabajo de reja, que quizás en mi gimnasio no lo hacemos mucho
1: o algo hoy en día, no sé, antiguamente sí porque no, el tema de internet no podía haber técnicas, no podía tal, pero sí. hoy en día es que está todo en internet, si no? quieres aprender técnicas te las miras, las sí. practicas aquí con tus compañeros, creo que porque vayamos a un gimnasio centenario y es una semana dándote golpes con gente que pelea en UFC o tal, creo que no vas a aprender nada, ¿sabes? No. vas a aprender a recibir golpes pero no, no creo que vayas a aprender más ¿sabes? Yeah.
0: Oye cada vez que le pregunto a alguien por sus referentes acaba saliendo tu nombre, o sea, hablas con WhatsApp y hablas con cualquiera, te va a decir Juanma Suárez. El otro día le comentaba una foto que teníais que vino y digo, guay, historia de la Semana." y dice historia de la Semana." él. ¿Cómo te sientes al pensar que todo el mundo te nombra? Piensa en ti.
1: No, yo bien, la verdad a mí me gusta el deporte, no sé, quizás también es por los años, ¿no? que llevo muchos años también, uh -huh. y eh, quizás ellos empezaron más jóvenes y, y ya me ven a mí peleando, por eso a lo mejor intentaban hacer lo mismo, no o conseguir uh -huh. pelear y demás. Yo también tuve una época que, que todo me cuadraba bien, era el momento ideal porque esto estaba empezando aquí en España uh -huh. y no habíamos muchos peleadores yo me animaba a todos, me llamaban para pelear porque me apuntaba y quizás era más fácil pelear antes que ahora, uh -huh. ahora hay muchos peleadores eh, hay, no hay tantos eventos cuesta pelear uh -huh. o sea, no, no es tan sencillo y sobre todo salir fuera antes la verdad era sencillo salir fuera. si querías pelear, eh, habían peleas por todos lados eh, fuera, en Rusia, claro. iba fácil ¿sabes?
0: claro, porque había también menos gente y al haber mucho hambre llegar sí, sí. y bueno, al igual que todos se inspiran en ti porque claro, ahora por ejemplo estamos viendo al Trota que ha llegado a una parte muy alta porque ya no es solo ganar un TUF, sino que aparte está cotizado. Vemos a Joel que está peleando. Hay dos o tres nombres que parece que van a saltar. Pero no te sorprende que la gente siga nombrándote como el mejor de la historia de España, de alguna forma. Ha habido otros nombres, pero ponen siempre en contexto que tú has estado al principio y al final. Y en ambas partes eres muy bueno.
1: Bueno, yo no me considero. Un peleador que tenga aspiraciones, por ejemplo, ni entrar en UFC ni nada. A mí me encanta el deporte. Uh -huh. o sea, me daría esto hasta así pelear. Yo estoy todo el día aquí en el gimnasio. Uh -huh. Mi vida es ir en torno al deporte, de las MMA, Jiu-Jitsu. No solo practico MMA, varias disciplinas uh -huh. deportivas. Y peleo porque para mí pelear... Es como tener un... No sé, una, una cosa que hacer en los siguientes meses. Por ejemplo, si a mí me dice que tengo una pelea dentro de dos meses, pues me gusta esa sensación de tener que entrenar, estar tener enfocado. que comprometerme, estar enfocado en algo, tener que comer bien. Esa sensación es lo más que disfruto. No en sí la pelea, porque después subo a pelea, gano, pierdo, ya eso es otra historia. Pero esa sensación de, de saber que tengo que hacer las cosas de una forma es lo que me mantiene súper vivo, ¿sabes? Cuando no tengo metas, no tengo nada, pues es un poco como que vengo, unos días tengo más que entrenar, otros menos, ¿no? Pero eso, esa sensación me encanta, ¿sabes? y no sé, yo simplemente quizás es por mi carácter, que tengo un carácter bastante tranquilo no soy una persona problemática yeah. quizás por eso a lo mejor a la gente le gusta un poco mi forma de ser en el doctor más que nada uh -huh. por eso
0: Y si toda esta gente te nombra como referente, ¿a quién nombrarías tú?
1: Mire, yo la verdad que cuando empecé en todo esto, pues me descargaba muchos instruccionales y bueno y peleas de peleadores brasileños de juicio brasileño, porque a mí mi base fundamental, que con los años he practicado un poquito de todo, es el juicio brasileño, ¿sabes? Yo soy un luchador de juicio brasileño. Es mi, mi base fundamental. Y realmente es en lo que creo que está como más. He eh, sido peleadores como Minotauro, Ricardo Arona, todos esos peleadores antiguos. Para mí yo los veía decía yo, estos tíos son unos animales, ¿sabes? Yo quería ser como ellos, ¿sabes?
0: Y a día de hoy, cuando hay una pelea que suena y tal, ¿cuál es la que te llama la atención? ¿Cuál es la pelea que dices? Estras, ¡Este no me lo quiero perder!
1: A mí yo realmente no es que tenga ídolos me gustan todos los deportistas ¿sabes? todos los deportistas creo que tienen su mérito pero sí me gustan los deportistas que, que marcan la diferencia que tienen algo diferente ¿sabes? Uh -huh. porque peleadores podemos ser todos pero sí. siempre ves algunos peleadores que, que dicen hostias este tiene algo diferente este no pelea igual que el resto
0: ¿y quiénes? ¿en quiénes por estás su pensando estilo, ahora, ¿te ¿por qué diciendo esto?
1: pues mira por ejemplo te puedo decir que McGregor era uh -huh. un peleador que yo al principio decía es bueno arriba pero lo van a tirar y lo van a finalizar tal o tal uh -huh. pero después no lo tiraban ¿sabes? Uh -huh. o, o desde que lo tiran lo finaliza, pero es que lo tiraban y se defendía en el suelo y se levantaba ¿sabes? Uh -huh. y después con los años he visto que es una persona con, con su propio estilo que no, no tiene el mismo estilo que nadie es más no, es, no, no creo que sea un papel porque ves vídeos antiguos del K Warrior cuando él todavía no es famoso ese... y era exactamente igual el mismo carácter y tal. Uh -huh. pues ese tipo de peleadores él, john John o sea peleadores que es que su forma de pelear es diferente al rastro eso es sí. lo que quizás yo alabo en los peleadores porque es difícil porque ser bueno peleando pues con años con constancia con entrenamiento con sacrificio pero tener eso diferente que te marque diferente que tú, que tú no peleas igual que nadie ni copias a nadie eso es difícil eso sí. es difícil de conseguir
0: vale John Jones con Gregor has mencionado pero alguno que alguien pueda decir sentirse identificado porque decir que te gusta John Jones y Conor Gregor a todos nos suele gustar algunos sí que digas no ha sido campeón no está ahí peleando
1: es que después en particular me han gustado un montón de peleadores uh -huh. me gustan sobre todo los peleadores que llevan muchos años en UFC ...que hay peleadores que llevan 10 años en la oficina... ...nunca han sido campeones y son irregulares... ...pierden y ganan... ...pero esos tipos de peleadores me gustan... ...porque son peleadores... Mmm, cómo decirte que... ...no son quizá ...no, son, no siempre ganan... ...pero son constantes... Mm. ...ganan dos, pierden una... ...ganan dos, pierden una... ...y siempre están ahí es por algo... peleadores como uh -huh. eh, hay un para, ...había un peleador antiguo... ...que ya está retirado... ...me imagino se llamaba... ...creo que se llamaba... ...Norman Paradisi... ...creo que se llamaba Norman Paradisi... ...que era Yudoka... ...no estoy no seguro del nombre... Que era un judoka, había sido olímpico y demás. ¿Y, es ¿Y ese
0: perfil el que te gusta?
1: Sí, sí me gustan los peleadores que, yo te digo, que marcan la diferencia, que son diferentes. Uh -huh. Tiraban de técnicas de judo, hacían cosas un poquito diferentes, de mi maya que uh -huh. trabaja mucho el suelo. Me gusta ese tipo de gente, que no sí. es el peleador lineal que hay hoy en día, que, que todo está mm, más que estudiado. Eh, pego, derribo, te mantengo en el suelo, te pego, te pego, te pego, termino uh -huh. en el asalto y lo gano. Ese tipo de peleadores, no no, sé, no no me gusta uh
0: -huh. Y tú que llevas años viendo cómo has vivido este regreso de y Penn para estar perdiendo, ¿entiendes ese tipo de finalizar una carrera?
1: Yo me siento un poco identificado con él en el sentido de que creo que uno tiene que hacer lo que, lo que siente, uh -huh. no lo que te dicen, ¿sabes? Si él está ahí, pues tendrá sus razones, él, seguramente yo no sé si son razones económicas o es porque él siente que, que es peleador. A veces cuando somos peleadores, morimos peleadores, ¿sabes? Claro, no
0: había pensado eso, pero lo mismo él quiere pelear y no va a pelear en el evento de su barrio, claro. Y claro, tiene pero esas pero ganas de enfocarse, como decías tú. Es
1: que yo lo sí, es que él sube arriba, todos esperamos que gane, porque es Penn, pero quizás él no, lo que quiere no es ganar. Se meta ahí, se gana su sueldo y disfruta de, de lo que te digo, de la sensación de entrenar, de sentirse vivo, de no sentirse viejo, ¿sabes? Uh -huh. eh, Penn quizás es que no se ha adaptado, no se ha adaptado a al futuro, ¿sabes? No ha mejorado... Sigue peleando igual que hace 10 años, ¿sabes? Sí. Quizás o sea, es por eso los resultados. No creo que sea tanto por la edad. Uh -huh. Sigue peleando como hace 10 años y todo esto ha cambiado mucho. Tiene es una uh -huh. estrategia de que mejorar el wrestling, de que mejorar el golpeo en pie. Uh -huh. Quizás por eso, pero yo creo que es más bien por eso. Él se siente peleador y quiere seguir peleando, ¿sabes?
0: Bien, sí, me has hablado de la edad de BJ Penn. ¿Tú cómo estás viviendo los cambios con la edad? ¿Es muy distinto a la forma en que preparas una lucha? Eh, ¿Tiras más de habilidad? ¿Sigues tirando de
1: fuerza? Mira, yo, yo entreno bastantes horas al día uh -huh. estoy siempre, y, sinceramente, empecé bastante tarde. Empezaría con este deporte a los 24 años, empecé uh -huh. a practicar el juicio brasileño. Yo a día de hoy tengo 41 recién cumplido y físicamente me encuentro mejor que cuando era más joven, mucho mejor. Sí, sí me encuentro mejor de resistencia, de velocidad, no sé por qué. Todavía no, 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 he, no he llegado el momento que encuentro que he crecido físicamente. Uh -huh me encuentro ahora en una plenitud he tenido muchas lesiones con, eh, anteriores cuando era más joven que tenía problemas de espalda, problemas de aquí me lesionaba, me he operado en la rodilla, no sé qué pero es que ahora hace años que me encuentro bien no sé si es que he sabido adaptarme a los entrenamientos y, y saber los ejercicios que me van bien y que no, pero me encuentro la verdad que súper bien, es más eh, vine este fin de semana al campeonato de España senior, yo sí, 41 años podría competir con, con los masters y demás, competí en senior sí. y me he quedado campeón yo sí, sí. sinceramente antes del campeonato yo veía los los nombres de la gente y yo decía esto no es difícil quedarse campeón es difícil pasar de rondas ¿sabes? sí, sí y la verdad es que físicamente me encontré perfecto ¿sabes?
0: qué bien qué, qué alegría puede ser una de las claves ¿no? que no hayas notado todavía el deterioro físico para que puedas mantenerte y a día de hoy sigas siendo el campeón y te siga viniendo gente de UFC y puedas pegarte con ellos
1: el truco creo yo es que está en no parar ¿sabes? yo doy clases y yo siempre doy clases, explico doy calentamiento, explico técnica y yo al final lucho siempre uh -huh. con los alumnos. Las 5 o 6 luchas que hacemos de división ya las hago. Uh -huh. Y siempre así, ¿sabes? Después entreno yo, y después yo no soy el típico entrenador que hoy me pongo esquimono, doy clases, nada, no tengo ganas. Uh -huh. Tal, no, no, yo entreno todos los días. Uh -huh. Incluso las clases que yo doy, yo soy entrenador y alumno al mismo tiempo. Yo entreno y, y la parte, yo doy la clase y al final entreno. Uh -huh. Creo que si tú paras a estas edades... Estás un tiempo, pues no tengo peleas, tres cuatro meses y estoy un tiempo tranquilo, relajado y tal. Eso sí después te puede pasar factura. Sí. Pero si tú te mantienes a, al día a día, creo que es la clave, de, con la edad, no sentir tú las carencias físicas que puedes tener. ¿sabes?
0: Actualmente eres el campeón de AFL, sigues pegándote en cualquier liga de España y sigues eh, arrasando y has tenido peleas difíciles últimamente que las has pasado. Sin embargo, te vas hace unos años y tienes un montón de nombres que han pasado por UFC que consiguieron imponerse a ti, algunas porque te tuviste que retirar una lesión el ojo, además ¿qué piensas de esas peleas que a unos les llevaron a UFC y a ti te ha dejado ah, al paso?
1: Yo con el tiempo, hay, hay ciertas peleas que creo que no estaba preparado todavía, uh -huh. físicamente, técnicamente, no estaba preparado para asumirlas quizás, y también creo que no me preparé adecuadamente, ¿sabes? Eh, date cuenta que nosotros llevamos en este gimnasio ahora, sí. ya haremos seis años más o menos.
0: Porque antes estáis uno más pequeño, Bueno, claro, te
1: estábamos en un gimnasio. El gimnasio no era más grande que lo que puede ser estos todos ¿no ¿sabes?
0: Pero entonces ya era la época en la que tú estabas peleando sí, en M1? Sí, sí, sí,
1: yo cuando iba al M1, nosotros no entrenábamos ni en jaula ni en ring. Yo entrenaba en el tatami. Bueno, tocábamos... en M1 tampoco te haría falta jaula, ¿no? Tendrías no, que pero hacer ring? Parece que no, pero que pelees encima de un ring, en una jaula, trabajar contra las cuerdas. Entonces, sí. yo no, no sé, no me faltaba sí. o sea, me faltaba un poquito más de profesionalidad. Sí. O sea, yo iba a pelear, yo me entrenaba con mis compañeros, pero todavía no, no realmente no, no estaba preparado para pelear ahí. No estaba preparado físicamente, ni tenía los medios para, para pelear ahí. Pero bueno, era lo que había, ¿sabes? No, no me arrepiento, pero pues quizá... por ese tipo
0: de razones yo creo que va a venir una generación de peleadores españoles, canarios también, buenísima. Primero porque ves a niños de 5 años haciendo cosas en jiu-jitsu que, que son de cinturón azul, claro. ves a chavales de 13-14 derrotando a cinturones morados, marrones, y luego encima las instalaciones. Si tú hubieses empezado a entrenar en este gimnasio, ¿dónde estaría tu techo?
1: ¿Sabes qué pasa? Que hoy en día, por ejemplo, yo, Julio y eso, que somos los que llevamos el gimnasio, claro. yo, Julio Santana, Hemos sido siempre un poco autodidactas, ¿sabes? Hemos tenido que ir aprendiendo nosotros, ¿sabes? Nunca hemos tenido un profesor ahí encima nuestra y tal, internet, nosotros, nuestra mente, ¿sabes? Todo técnica y demás. Eh, hoy en día los chicos que vienen, todo este proceso de 17 años que llevamos nosotros, 16 años, 2003, siete años, pues se los podemos transmitir a ellos, ¿sabes? Uh -huh. Es la ventaja que ellos tienen. Claro. claro que hoy hoy en día en dos años ellos pueden tener la, la capacidad técnica. ...que yo adquirí en 10 ¿sabes? Sí, 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 sí. claro, hoy en día yo creo que... ...en, en estos próximos 2, 3 años van a salir chicos... Sí. ...con bastantes cualidades, más, ya los hay... Uh -huh. ...está Joel, ya está WhatsApp, ya, ya hay chicos que están entrando... ...está bares Ibares... ...hay ya chicos ahí que prometen bastante, ¿sabes? Uh -huh.
0: Y luego también tenéis una lista de... ...bueno, no sé si aquí en canales en concreto... ...pero en general hay una lista de peleadores... ...de 21, 22, 23 años que ya están haciendo cosas... ...que, que gustan, por ejemplo, Oscar Suárez... Eh, pues, pues ya peleaba en combate América se ganó sus peleas que, que luego cómo estará con 30 años pues de luego está entrenando ahí Estados Unidos y demás hay esa cosa que te da la sensación de que, de que va a ir a mejor la semana de España
1: yo creo que sí tengo esperanza ¿sabes? la verdad que el deporte estrenado es gracias a, también a que hace unos años que sale en televisión y demás la gente está jugando un poquito más de cultura sí. ¿sabes que no es un deporte tan violento? ni, ni lo que se tiene antes entrecomillado empiezas ¿no? a
0: entenderlo ¿no? Ya sí, la gente lo empieza a
1: entenderlo visto, ya y le gusta y y creo que no ponen pegas a que sus hijos lo practiquen. Uh -huh. Después el jiu-jitsu brasileño está un poquito en auge. Sí, está un una moda el sí, jiu-jitsu brasileño. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Te... Le pasa un
0: poco como al crossfit, que son deportes sí. que se, pues
1: se viendo Los campeonatos están viendo campeonatos de. Bueno, creo que el europeo IBJJF, no sé, pero tuvo 6.000, 7.000 participantes. Sí, sí, sí. Otro día sí. el campeonato de España fila, 500, 600 participantes. Yo empecé al a competir fila hace 10 años y en mi peso tenía a lo mejor 10 personas. Este, este, esta semana tuve 20 y pico, ¿sabes? Sí. Creo que todo eso está influyendo porque, bueno, al final todo una cosa lleva a la otra. La gente empieza con sí. Jiu-Jitsu, después empieza a ser y al final termina sí. siendo MMA. Creo que todo eso va a hacer que en los próximos años tengamos gente ahí que nos represente.
0: Oye, hemos hablado de M1. Además, estuviste en las primeras ediciones prácticamente, sí, sí, un montón sí, sí, de sí, ellas. Sí, sí. Eh, hay una foto con Federico Emilianenco ahí, entre otros. ¿Qué, ¿cuáles son tus grandes recuerdos de la CMMA? y cuéntame los que sean porque vamos me lo voy pues a la pasar la verdad
1: que en Rusia estuve 7-8 veces y la verdad que me acuerdo perfectamente de todos los viajes porque eran viajes súper curiosos países bastante raros ¿no? que mm. es difícil que si no vas por temas de competición o temas de trabajo si no te lo pierdes eso vais ahí países como Afganistán Chechenia, Gusetia mm. Osetia. ¿Cómo era
0: el ambiente ahí? ¿Era el mismo tipo de MMA o era una cosa distinta? Más seriedad, más sobre Tú notas
1: que allí la gente respira lucha, ¿sabes? Ahí la gente por la calle tiene callos en la oreja. Son todos peleadores, ¿sabes? Creo que son también países que llevan muchos años en guerra, sí. o sea, con conflictos internos, sí. con tal, y eso hace que el país sea una, un deporte de cultura, de cultura de lucha. Países como Chechenia, que no sé cuántos años estuvo prohibido allí no sé si fueron durante 100 años estaban prohibidos cualquier deporte o juego que no fueran eh, lucha o juegos relacionados con los caballos wow. porque decía que eso ablandaba la sociedad entonces todo eso con el paso de años la cultura ha seguido así en pie. tú te ves los niños en la calle jugando en, en tierra en un parque haciendo lucha sí, sí. yo flipaba yo lo veía ese pero estaban haciendo lucha ahí que se van a caer se parten un hombro ahí, ¿sabes?
0: bueno pues que se más fuertes no es su mentalidad
1: sí sí es que son todos, todos allí todos están enfocados de lucha entonces yo un, un poco cuando iba allí a veces me sentía fuera de lugar, ¿sabes? Yo llegaba ahí Uf. y decía, "Che, yo, es que yo... O sea, no estoy preparado para estar aquí. Yo me sentía un poco así. llego igualmente en a... las después el... peleas
0: en M1 tiraste para arriba, ¿eh?
1: Sí, porque yo tenía muy buen jujitsu en ese tiempo. En ese tiempo, ahí en Rusia todavía, el estaba un poco ahí empezando. Y claro, a mí me tiraban, tiraban, sí. y yo en el suelo lo dominaba. me dominaba, ve. sí, sí, le dominaba. Le o cogía bueno. triángulo, los raspaba, le dominaba con el jujitsu... Después ya han empezado cada vez más a trabajar un poquito de judiso, pero bueno, y hoy en día ya la cosa cambia con los rusos.
0: Sí, también da esa sensación que, que en cinco años todos van a ser cinturones, todos los que estén en la ITE, cinturones
1: negros, van a pegar arriba bien. Al final las artes marciales mixtas han evolucionado mucho. Antiguamente tú podías ser campeón desarrollando una disciplina, ¿no? Podías ser campeón sabiendo solo golpeo y que no te tiraban, mm. crocodiles, ¿sabes? Podías ser campeón sabiendo solo suelo y no golpear, mm. minotauro. Hoy en día peleadores así incompletos no hoy no, tenías que ser tenías que saber todas las disciplinas puedes destacar más en una pero tienes que completorar todo porque si no si, flo que, si flojeas en algo tu rival lo va a aprovechar y te va a ganar si flojeas golpeando pues te van a pegar en pie no van a ir al suelo y te van a ganar si flojeas con los derribos te van a estar todo el rato tirando claro o sea, entonces vas a tener que trabajar toda la distancia
0: y ¿no te da la sensación de que en las MMA quizás porque es un deporte individual aunque tú tengas un equipo detrás hay tanto entrenamiento que se busca demasiado la, o sea, se busca muchísima perfección. La perfección. Porque, por ejemplo, tú ves futbolistas que entrenan una hora por la mañana y hacen un poquito de gimnasio. Aquí si entrenas una hora por la mañana no están ni a nivel para debutar en profesional. Eres un amateur flojo.
1: Mira, yo veo que yo veo un problema, ¿no? moderno que es que están intentando que la preparación física individual tenga tanto peso como lo que es entrenamiento puro y duro de artes marciales uh -huh. yo siempre digo a los chicos, si tú tienes tiempo de sobra, porque no trabajas y por la mañana te puedes hacer preparación física por la mañana y puedes dedicar la tarde a entrenar artes marciales uh -huh. wrestling jiu-jitsu, kickboxing, boxeo lo haces pero si tú no tienes tiempo suficiente como para hacer preparación física específica aparte y, y, y disciplina pura y dura de artes marciales pues quita la preparación física, hmm. porque lo que te va a hacer bueno es esto, sí. pegarte aquí, ¿sabes? Sí. Lo, que te va, lo que te va a hacer bueno no es hacer dominada, hacer crawfish, eso no te va a hacer bueno. Uh -huh. Ni vas a tener más fondo por eso.
0: Sí. Vas a tener
1: más fondo haciéndote aquí días asaltos de 5 minutos de, sí.
0: de yibitsu. Eso también pasa, que gente que está muy fuerte físicamente o que cree que tiene mucho fondo porque corre y todo eso, no es el mismo tipo de fondo, el que tienes en el tatami o en la jaula que,
1: que corriendo. Está un eso. tipo de preparación física específica, que es la específica de tu deporte, y la general. Tú haces Crossfit, bueno digo Crossfit porque es algo que está pero de moda. Preparación física con un preparador físico especial y puedes tener un pre una preparación física general para todos, mm. pero la específica de esta disciplina deportiva se coge pegando, saber respirar, cogen, respirar dentro
0: dentro de la jaula. Se, se coge con experiencia
1: luchando, boxeando. Mm -hmm. Yo no yo no me, yo no, yo no hago preparación física. Mm -hmm. Yo no hago yo yo la hora y pico de preparación física prefiero utilizarla haciendo boxeo o kickboxing, mm -hmm. prefiero hacerlo así.
0: Pero ¿y ese contraste del que te hablaba de que Cristiano Ronaldo, que él solo cobra más que todos los peleadores de MMA juntos? Bueno, Cristiano en concreto no, porque es el ejemplo de que entrena mucho, pero Leo Messi entrene una hora al día. ¿No te parece que es increíble? Seguro que en el fútbol también se puede mejorar más, pero no hay esa dinámica de que para ser bueno hay que entrenar tanto, ¿no? O quizás estoy metiendo la pata y hay riesgo de bueno, lesión. O no lo creo posible. que
1: los deportes de equipo son bastante diferentes a los deportes individuales. Sí. El deporte individual depende de ti depende de ti. si estás bien, estás bien si no estás bien, estás bien los deportes de equipo, tú te puedes camuflar en el equipo si tú hoy no estás bien físicamente, por lo que sea y tu equipo responde tú, tú puedes disimular ese estado tuyo pero en un octógono ya no puedes camuflar nada, ¿sabes? si estás preparado, estás preparado si no, se va a notar, ¿sabes? creo que el deporte de equipo es bastante diferente por eso, podrían mejorar como tú dices no lo hacen porque igual no tienen necesidad de hacerlo famosos, son ricos no tienen ese hambre, ¿sabes? Pero ya te digo, muchos llegarán a jugar a un partido de fútbol y si hoy no están bien, porque se han acostado tarde, pues no se van a notar tanto.
0: ¿Sigues ligeramente el fútbol un mínimo?
1: Sí, sí, sí. yo he al fútbol hasta los 27 años. Yo ah. jugué al fútbol, fútbol, ¿Y al llegaste fútbol. a
0: compaginar en su momento ¿algo? Sí,
1: cuando el primer año de artes marciales hice las dos cosas. Hasta sí. que me salió la primera pelea en Tenerife, 2004 o algo así, torneo que hicieron, octavo, octavo en es un torneo sí, sí. que peleábamos la misma noche dos veces y entonces ahí ya empecé a entrenar y dejé de jugar el
0: fútbol pues es que tú lo ves y vale es cierto que tú estás viendo una pelea de MMA de MMA incluso en una pelea de UFC puedes ver algún fallo claro que sí si no sería un campeón pero no ves tantos fallos como ves en fútbol en fútbol puedes recibir mal un balón en baloncesto puedes fallar un tiro estando solo da la sensación que hay tanto margen de mejora en otros deportes es que estamos entrando en un bucle y estoy muy empeñado claro, claro, claro. con esto pero es eso que me da la sensación de que en MMA se trabaja demasiado para, pocos, para el poco rendimiento y lo poco que te viene luego de haber trabajado tanto
1: es que quizás depende de cada deporte habrá unas dificultades mayores o menores no sí. hay, por ejemplo en las MMA igual la coordinación la agilidad o, o sea, hay factores que no importan tanto ¿sabes? Uh -huh. y lo, los puedes suplir con otros no sí. con fuerza con resistencia con técnicas y otros deportes de equipo pues son enormes o ¿sabes lo que tú dices? Que sí, sí, Cuesta más conseguir la perfección cuesta más ¿verdad?
0: Bueno, me has comentado ese debut en MMA que tuviste de esos primeros años me interesa mucho la parte de cuando alguien entra en una jaula es bueno entrenando y demás pero de pronto le ponen gente alrededor y se frustra ¿has llegado a sentir eso alguna vez? ¿en miedo escénico o, o notarte que peleas peor? ¿cómo has sido como pelada en ese sentido?
1: Yo siempre y hasta el día de hoy eh, cuando peleo tengo una sensación de, que, de un poco de inseguridad de que, de que puedo perder sabes, nunca, nunca, nunca me he subido yo a la jaula y he dicho, he dicho voy a ganar esta pelea, soy superior, siempre tengo esa inseguridad, confío poco en mí mismo muchas veces, ¿no? pero creo que es porque uno quiere ganar y no sabe si va a ganar, tiene un poquito de esa incertidumbre y creo que es una sensación normal, es imposible Estar relajado y subirse más aula, relajado. porque
0: ¿Cuál es el día que más has dicho? Vea, Julio, vámonos de aquí, anda.
1: No, nunca. A mí me gusta pelear. Sí, sí. Me gusta, disfruto peleando, ¿sabes?
0: Sí, pero esos nervios algún día, cuando no, ha no, sido el no, día no, que me más he enfrentado con con
1: Espelado, con espeladores del UFC, con gente fuerte que sabía que eran superior a mí físicamente, que, me, que el día de la pelea me sacaban 10 kilos, ¿sabes? Pero no, no sé. Yo ¿No so... cortas mucho tú, no? No, no recorto mucho no más Antiguamente recortaba más, pero no me iba bien. Las peleas que hacía en M1, salía el segundo asalto y súper cansado, no me iba bien.
0: ¿En cuántos, kilos, ¿En cuántos kilos puedes estar en temporada, aunque siempre estás entrenando? Yo
1: normalmente estoy en 84 kilos más o menos, son los 84 bueno. kilos.
0: No cortas y... mucho, pero sí hay un salto.
1: Sí, son 7 kilos que recorto, pero que no recorto. No. Yo cuando tengo pelea, pues ya no empiezo con la dieta y voy bajando poco a poco. Y recorto al final 3-4 kilos, no recorto mucho.
0: Oye, nuestros seguidores de Generación MMA sabrán que yo hace un año tenía una cruzada contra los cortes de peso, he visto que si no los han quitado y por algo será, ¿qué opinas tú del corte de peso? ¿No crees que sería mejor de una vez por todas pactar unos pesos? O sea, si tú pesas 84 kilos, pues pelear en 84 kilos contra gente que pesa 84 kilos sin tener que hacer la tontería de bajar a 77.
1: Bueno, yo creo que la medida que ha he hecho, por ejemplo, la ahora está bien, que es que hacerte controles... Controles rutinarios como, mm. como un control de doping Y que mm. no puedes estar el 10% más de tu peso uh -huh. Eso me parece fabuloso sí, sí. Porque más o menos mantienen los pesos Y no, no lo, lo veo una cosa normal Además, yo peleo en 77 kilos El 10% 7 kilos, 700 más Que es más o menos lo que yo suelo estar Exacto. Entonces creo que es una cosa justa Que está bien uh -huh. No es normal que peleadores de 90 kilos claro. Hagan locuras claro. De 77 al día siguiente Pesan 90 Encima con médicos detrás que se recuperan bien, que tal, y se siempre te dejo en la pelea, sí. Por ejemplo,
0: Nurma Nurmagomedov fuera de temporada pesa 90 kilos. Ilia, Ilia Topuria cuando tuvo los problemas para bajar a 61 kilos es porque fuera de temporada está en 80. No sí. solo por eso el motivo, pero son ese tipo de cosas. Es que a mí me parece un poco tonto, tan tonto que haya corte este peso porque entiendo que haya un pesaje, es bonito, sí. Sí. gusta a la gente, pero ¿para qué intentar engañar mejor a tu rival? ¿Ser más pillo en eso? Bueno,
1: en el deporte se intenta sacar siempre ventaja de todo. Vale. Bien sea por el material que tú utilizas en natación. Se ponen trajes de estos o sea, aerodinámicos de estos para sí. poder nadar más rápido. Sí. Eh, en atletismo utilizan playeras que se adhieren mejor al sí. tal. Y en arte marciales pues siempre está ganando ventaja, por ejemplo, con el peso.
0: Sí, pero con las zapatillas no estás jugándote morir un día. Ni un borde de peso malo.
1: No, no estás jugando jugándote morir un día, pero... Son riesgos que corre un deportista, ¿sabes? Tienes que poner en la balanza, ¿sabes? Eh, quiero llegar a UFC, ganarme la vida con esto, o quiero ser un peleador normal de montón y estar ahí. O sea, a veces dices tú, ¿me vale la pena? ¿No me vale la pena? Es que si entramos en ese debate podríamos hablar de muchas cosas, ¿sabes? Podríamos entrar en temas de doping te juegas la vida, pero la gente se dopa porque es la forma más fácil, entre comillas, de llegar a la cima, sí. que ahí ya hay que mirar la ambición de cada uno, ¿sabes? Lo que cada uno quiere a su cuerpo,
0: Y Déjame hacerte una pregunta, ¿por qué Juanma Suárez nunca ha peleado en UFC o ahora mismo no está peleando en velator?
1: Quizás no, no aproveché las oportunidades eh, una racha, así cuando creo que tuve 14-0 después según una raya de un par de ganaba dos, ganaba una, perdía dos, tal. Todos con peleadores conocidos que sí. están en el Feseo, han estado. Sí, sí. Y quizás no aproveché esas oportunidades. No me preparé bien para las peleas. Cogí muy, peleas muy seguidas. Me acuerdo que cogí en 15 días peleé con, con Peter Sobota y con Jess Laudin. 15 días de diferencia. Y encima fui, me había, entrenando me habían dado un rodillazo en la costilla. Hice las dos peleas las con la costilla fisurada, ¿sabes? Ajá por cumplir, simplemente, ¿sabes? Quizás no tenía que haber las hechos, malas decisiones, no sé, situaciones.
0: Pero, por ejemplo, por calidad está claro que pegarte te puedes pegar. Quizás sí. no serías campeón, por supuesto, sí. pero el nivel lo darías. En UFC sabemos que puede que digan para tener a Juanma Suárez tenemos a otro de 25 años. Claro, claro. claro. Pero en velator por ejemplo, o de nuevo en una empresa... O sea, es raro... Que quien te haya llevado la carrera, o ahora me imagino que estás firmado con ese TT Manager, sí, ¿sí? sí, sí, sí. De, de Fran Montiel, es raro que no, hayas te, que no estés peleando en velatos, por ejemplo. O sea, ¿qué crees tú cuando, cuando pasa? ves a alguien peleando en velatos y dices, ¿por qué no estoy yo?
1: Yo no pienso mucho en el futuro, si te digo la verdad. Sí. Yo entreno diario, me van saliendo cosas y las voy cogiendo, ¿sabes? Eh, no me importa dónde sea, ojalá, ojalá pelear en velatos, ¿sabes? A todos Ajá. nos gustaría. Pero no es una cosa que tenga yo ambición, ¿sabes? Es indiferente. Lo, para mí lo importante es que me sacan peleas, ¿sabes? Uh -huh. Puede ser la FL, puede ser Velator, puede ser uh -huh. algún evento por fuera. Y yo soy feliz peleando así, ¿sabes? Sería igual de feliz peleando en velato que peleando en la FL. No, 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 no tanta diferencia. Uh -huh. Porque al final, ¿qué, qué, ¿qué podría sacar yo de pelear en uh -huh. El Que yo pueda decir, no, estoy peleando en velato. O que la gente diga, no, Juanma, bueno, pelear en velato. Pero lo
0: mismo cumples algún tipo de, de tic de, ah, mira, esto ya lo hice.
1: No, no, no. no, te... no... ¿Qué? Pues
0: qué guay, que, tengas, que te, estés tan tranquilo contigo. No tengo la
1: necesidad de... Qué bien. No sé no tengo la necesidad, ¿verdad? Es Creo esa? que no, no tengo la edad para tener esa, esa meta, ¿sabes? Sí. Vivo el momento, vivo el momento. Qué bien. Vivo el
0: momento. ¿Cuál es la pelea que más feliz te ha hecho?
1: Pues todas las peleas que gano me hacen feliz, que de verdad. Todas no ha no habido
0: ninguna que hayas visto al público entero corear tu nombre o algo y has dicho, wow.
1: No sé, yo es que ni me entristezco tanto con las derrotas ni me alegro tanto con las victorias, ¿sabes? Uh -huh. Me considero un deportista nato y cuando gano estoy súper contento. Cuando pierdo pienso en los fallos y, y el lunes estoy aquí corrigiéndolos y diciendo, no, tengo que hacer esto, tengo que mejorar esto. Pero no sé, es que todas las peleas prácticamente son todas diferentes y en todas te alegras cuando ganas, ¿sabes? No, te, no tengo ninguna especial que te pueda decir, me alegré más que otra, ¿sabes?
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Juanma. Déjame unos momentos que hable del patrocinador que tenemos nosotros. Ya sabéis, chicos, eh, estamos a tope con Fuerza Bruta, es nuestro patrocinador, es el que nos permite de alguna forma poder venir aquí y estar con Juanma Suárez, poder sacar este contenido adelante y poder llegar a vosotros. Muchos de vosotros habéis llegado prácticamente por la publicidad que ponemos gracias a Fuerza Bruta Online, que ya sabéis que es vuestra marca de venta de suplementación deportiva, así que ya sabéis, entrar en Fuerza Bruta Online y chequear para que podamos seguir creciendo. Hoy hemos estado con Juanma Suárez, espero que te haya gustado la entrevista.
1: Me ha gustado mucho, un placer y muchas gracias por el trabajo que haces. Vale, Vale, muchísimas gracias Juanma, viniendo
0: de ti es un orgullo. Yo sí que tengo esas aspiraciones y una de ellas es que, que el gente muy me puede reconocer. Esta ha sido Generación MMA, nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego, chao.